0: episodios 65, 65 de Aventura para la Cultura, la verdad, cada vez mejor está esto. Y, y bueno, el episodio de hoy va a ser un episodio re que -re te -re 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 divertido, porque la verdad que es algo que me encanta, tengo, tengo mucho para aportar, sé que sí, y, y me encantaría que pongas en práctica y que después me saques una foto de lo que te voy a mostrar hoy, bueno, más que mostrar, contar hoy. Porque no es un video esto, es verdad. <risa> Espero que estés pasando muy muy bien en tu vida. Espero que estés encontrando ahí como todo lo que necesitas para, para poder dar este, estos pasos que quieres dar. Arrimarte un poco más o sea, cada vez a la naturaleza. Hoy hice una encuesta en Instagram y, y ganó este, pero estuvo muy peleado el tema del podcast. Así que, bueno respetar que a la hora del podcast iba ganando lo voy a dejar hasta mañana para simplemente para ver qué tan peleado está este, este, estos dos temas pero pero bueno el tema de hoy va a ser cómo hacer huertos abundantes y vamos con el episodio número 65 de aventura de permacultura ya cuando avisarles que es otro podcast nocturno y que estoy en la responsabilidad que hace ruido así que perdón por, por mi infraestructura. <risa> bueno entonces vamos a hablar de un tema muy lindo un tema que parece que hay muchas personas que están ahí queriendo incursionar o que ya han incursionado y sinceramente es muy complicado hablar de esto si no es en un video o en un taller presencial o con las manos en la tierra, pero pero, 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 les puedo perfectamente dar una guía, les puedo perfectamente mostrar ahí unos ciertos pasitos para como bien descubrimientos o observaciones ¿okay? que he tenido yo para que puedan simplemente inspirarse y mañana o si estás escuchando este podcast claro, yo estoy llegando a las 10 de la noche te puedes imaginar que nadie se va a poner a hacer un huerto ahora. Pero si estás escuchando este podcast a las 8 de la mañana tomando mate y, y tenés tiempo ahora en la mañana, porque es fin de semana, lo que sea, zampate un huerto. Agarrá y seguí los pasos que yo te voy a dar y zampate un huerto. Porque es de lo más lindo que hay en la vida plantar. Sinceramente, ver la vida crecer ahí no tiene. no tiene precio. No tiene ningún tipo de precio. O sea... Y, y, y tampoco... Te va a gustar que te paguen por hacer esto. Porque la verdad que no tiene precio. Es una cosa pasarlo por puramente... La pasión de verlo. Ya si sos agricultor y bueno, tenés otro... Tu oficio, bueno, ahí sí. Claramente tiene precio. <risa> y es tu trabajo. Pero después es bah, pura medicina, pura terapia. Ahí el... El cantero terapia le dice el Santi, un querido amigo. Asada terapia también. Pero bueno. Vamos a trabajar sobre un principio básico. Que es el principio del. Aquel principio se acuerdan. Del mínimo mantenimiento al máximo rendimiento. Entonces nosotros el huerto que queremos. Al menos que yo les puedo inspirar a hacer. Es un huerto que. Al principio. <susurra> Qué lo parió, 2 minutos 28. Bueno. <ríe> Al principio es un huerto que les va a llevar un poquito de energía realizarlo, ¿no? Pero, pero, pero ya menos energía de la, que, de la que les llevaría a trabajar la tierra, como en un. arar la tierra, ¿ok? Pero a la larga les va a dar menos eh, mantenimiento y van a poder obtener máximo rendimiento. Otra cosa, yo me baso siempre en los principios de la agricultura. Natural de fucoca Fukuoka, uh, por lo menos en los principios básicos, no en todo el método de Fukuoka, sino en los principios básicos que son el no arar a la tierra, El la no aplicación de, de sidas, ni de pesticidas, ni de fungicidas, ningún nada de eso, ningún tampoco fertilizante químico, sintético, ok, y a eso también le, le aplicaría como el, el principio de la. Como de la sucesión natural, ¿verdad? Como de la, de la siembra. de la siembra apilada, vamos a llamarle. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que vamos a sembrar en distintos momentos, distintas plantas. y, y, y en realidad es, es como un huerto continuo, no es un huerto que decís, bueno, a ver, voy a limpiar el huerto y queda el huertito toda la tierra así eh, prontito para sembrar de nuevo. No, es un huerto que hoy, por ejemplo, en nuestro huerto. Está está creciendo el chícharo, ya está creciendo la vaina del chícharo, el chícharo es una leguminosa, parecía el garbanzo, pero como aplastada, que es el originariamente, se preparaba el feiná con esta semilla, la harina del chícharo. Eh, el chícharo ya está en, en una época donde, bueno, ya está a su tamaño máximo y ahora está engordando de la semilla, y bueno, se va a secar ahí dentro de un mes, capaz, o dos, con la semilla ya pronta para cosechar, la verdad, y ya en esos canteros hay, por ejemplo, maíz plantado, ya en esos canteros hay tomates plantados, entonces, eso, ese, ese tipo de cultivos, cuando el chícharo termine su ciclo, ay, 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 <risa> segundo, bostezo, ¿Será el día de romper el récord de tres bostezos en un podcast? ¿Qué, qué, qué desafío? Bueno, sigamos. Entonces, el, el principio este del escalonamiento tiene que ver con, con hacer un huerto continuo, ¿ok? Y nosotros en el medio vamos a aplicar distintos tipos de abonos, vamos a aplicar distintos tipos de maneras para que ese huerto... ...se reintegren los nutrientes, ¿verdad? Porque si nosotros todo el tiempo le estamos metiendo, metiendo, metiendo... Eh, ...en realidad le estamos sacando, sacando, sacando... Eh, ...bueno, va a llegar un momento que se va a empobrecer ese suelo... ...pero nosotros lo vamos a sembrar... ...de una manera en la que le vamos a estar poniendo también a la vez... ...¿ok? Entonces es bien importante que entiendan esto... ...para, para sacarse la idea de esto de que van a tener un huertito que... ...que cada tanto tiempo lo van a limpiar todo así... ...va a quedar todo tierrita y ahí van a plantar todo lo nuevo... ...porque... Algo que está bueno que entiendan es que el suelo es un sistema y si nosotros cada vez que, nosotros cada vez que limpiamos todo el huerto y que pasamos una, una asada y que sacamos todas las raíces estamos como volviendo a empezar, volviendo a empezar y en realidad el suelo eh, trabaja por apilación, trabaja por, por capas, entonces nosotros, si, si nosotros tenemos capas de raíces que se están descomponiendo en la capa superior, tenemos capas de verde, ...que están eh, haciendo su trabajo... ...con la fotosíntesis, ¿verdad?... ...para aportar esos nutrientes al suelo... Eh, ...si nosotros estamos todo el día sacando la... ...es como que todo el día estamos al, arrancando de cero de nuevo... ...¿ok? ...y no queremos arrancar de cero... ...queremos que esto... ...que el suelo que nosotros toquemos... ...generalmente si es un... ...estamos tratando de un suelo que... ...que vamos a cultivar por años, ¿no?... ...queremos que eso sea un, una selva, un bosque... que ...tener un sustrato... Eh, ...soñado, épico... ...entonces... Nosotros está bueno pensar en esos términos. Si vamos a hablar más de un de un huerto urbano, de un huerto en bancales, bueno, ahí quizás haya otros otro tipo de como manejo y vamos a tener que reabonar un poquito más seguido. Porque el intercambio con, con el entorno no es tan grande como cuando estamos en la Tierra, ¿verdad? Entonces... Yendo un poco a esto de la de la intercalación de los cultivos y de la continuidad, básicamente hay, hay lugares que pueden leer como, bueno, la cebolla no se lleva bien con la zanahoria y, y la celga no se lleva bien tampoco con, yo qué sé, con el nabo. Y fíjense que el tomate es súper demandante de nitrógeno, súper demandante de nutrientes. Y si nosotros estamos como tomando, tomando, tomando la tierra se va a debilitar y si se debilita la tierra es muy probable que este tomate se enferme o lo ataque alguna plaga entonces ahí vamos entendiendo un poco cómo funciona lo que es arriba es abajo y lo que es abajo es arriba y es un ciclo cerrado de, de como de espejos ¿no? de, de, de lecturas entonces eso, eso nos va a ayudar un poco a, a, a poder pensar en, en ¿cómo se dice, pensar en, en, en función de, de, de la calidad del suelo que queremos, ¿no? en la calidad de la materia orgánica que hay en ese suelo. Entonces, bueno, hay la diferencia de plantar en un terreno, en un terreno en el campo, en un terreno o en un apartamento, dentro de una caja de madera, bueno, van a haber diferencias en cuanto a la calidad de la materia orgánica disponible en ese suelo y seguramente también... Eh, hablando de microbiología y minerales también la microbiología vendría a ser la vida que está en ese suelo para comer esa materia orgánica para consumirla y para transformarla en alimento para, para las raíces para las plantas y los minerales bueno son eh, claro, parte de los nutrientes que, que va a necesitar la planta para crecer algo súper importante como esto de zamparse un huerto ¿no? vamos a necesitar ciertas cosas vamos a necesitar eh, bueno, un espacio, un, un sustrato, un, 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 do, un don de plantar, verdad un contenedor, ya sea que sea en la tierra, pero primero nosotros en la tierra hacemos huertos de ese estilo con piedras, o apilamos sea, pila, piedras, yo les hago una zanja abajo de las piedras para que el agua se infiltre un poco y ahí empezamos a, a, a echar, el tipo de huerto puede ser variado, hay personas, hay muchas técnicas de huerto, yo sinceramente soy muy 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 fan del de huerto instantáneo, el huerto instantáneo es una boca más caliente, se le dicen, ¿no ven? es una... una variable así como bien interesante para personas que de repente por condiciones físicas o por temas de tiempo no tienen así el tiempo para preparar, un montón de tierra, también de recursos puede ser, ¿no? de que alguien tiempo o maquinaria para, para tallar ahí para como eh, carpir, decimos abuela, para arar, ¿verdad? Entonces lo que lo que hacemos es, bueno, es, es una especie de lasaña, una especie de lasaña en la que vamos a ir intercalando distintos tipos de materias orgánicas, eh, en distintos estados, pueden ser como por ejemplo un ejemplo, no vamos a arrancar haciendo una zanja un poquito, cavando un poquito en el suelo para poder sacar la capa orgánica de la de arriba, que la vamos a usar bueno, este se dilató un poco tío vamos arriba a ver si sale que no salga el cuarto que no salga el cuarto, vamos gente bueno, el, el tema de del huerto instantáneo vamos a a sacar un poco la capa orgánica de la tierra, y ahí vamos a echar, por ejemplo, troncos gruesos. Ok, gruesos estamos hablando de 5 centímetros de diámetro máximo. Si tuviesen en putrefacción ya, mejor, como si pudiésemos sacarlo de un monte o algo, mejor. Arriba de eso vamos a echar ramas finas también, en la misma condición, como eh, que estén ya en periodo de composición, mucho mejor. Y de ahí vamos a ir agregando, por ejemplo, capas de, de distintos materiales, por ejemplo, hojas secas. Eh, bosta de vaca recién cosechada recién así como fresca podemos agregar eh, yo que sé cáscaras de compost verde entonces vamos a agregar también paja vamos a agregar también eh, yo que sé hojas de otro tipo de vegetación ¿no? plantas, podas y ahí vamos a ir intercalando entre lo verde y lo amarillo vamos a ir intercalando la materia orgánica que está verde que está fresca la vamos a intercalar con lo amarillo que es todo aquello que es seco por un lado lo verde sería como bueno, las hojas, las podas del pasto recién cortado la bosta, los estiércolos animales todo aquello que es rico en nitrógeno, en nitrógeno además y por otro lado tenemos las estos elementos que son ricos en carbono y que son todas las cosas como más de color marrón o amarillo que pueden ser como Hojas secas, pasto seco, paja, eh, también podría ser como papeles picados, ¿vieron? como el carbono. Necesitamos ahí. Entonces, bueno, ahí vamos a ir haciendo capas, capas, capas y capas y capas y capas hasta llegar a la altura deseada. Entre capa y capa vamos a regar. Abajo de las ramas gruesas vamos a meter el cartón también para frenar la ramilla. Vamos a poner también un, un límite, un borde alrededor de ese cantero. Entonces, ahí vamos a ir. Mezclando, vamos a ir como. Y al final de ese cantero, podemos echar un poco de tierra, un poco de compost, como en la parte de arribita, ¿no? Y ahí ya podemos sembrar y cubrimos con mulch. El mulch es la cobertura vegetal, imitando la, la, el bosque, ¿verdad? En el bosque, las hojas, los troncos, las raíces, bueno, toda esta técnica que pasamos hoy tiene que ver con, con el bosque, ¿verdad? Que el bosque es el gran maestro para en la permacultura, en la agricultura orgánica, en la agricultura natural, esos, esos lugares, ecosistemas naturales son los maestros. Entonces, en este caso vamos a invitar el bosque para poder cubrir nuestro huerto como lo hace el bosque, como lo hace el bosque, bueno, no pasa eh, un rastrillo el bosque, el bosque deja cubierto y, y se da esa apilación natural que les hablaba al principio. Por ahí entonces tenemos la técnica del huerto de antaño, entonces arriba eso le vamos a culminar con tierra, con compost y cubierto y ahí podemos sembrar semillas. Y ahí ven, iniciamos nuestro, nuestro camino de huerteros instantáneamente. Otra cosa que les quiero decir que tengan mucha, 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 mucha observación es que eso, que tengan mucha, mucha, mucha observación. <risa> no no le estoy bromeando, simplemente... Que, que puedan observar de su práctica, que puedan hacer todo lo que les vengo mostrando en este camino, así como de poder recibir la retroalimentación, ¿verdad?, de poder observar, preguntar a otras campanas, y observar, y observar, y observar, y observar, y observar. Y bueno, una vez que, que observen tanto, tanto y tanto, van a empezar a, a ver patrones, van a empezar a ver cosas que antes no veían, y, y justo hoy estaba viendo ahí como la importancia de esos patrones, ¿verdad?, y por eso le puse huertos abundantes, porque eh, si nosotros aprendemos a identificar los patrones y a usar los bordes de esos patrones para crear nuestros huertos, ¡uy, uy, uy! Valiente, querido, querida, se te esperan unos huertos muy potentes. Entonces la idea es esa, poder empezar a observar, a ver cuáles son los patrones que me está marcando acá y colocar huertos en lugares relativos, ¿no? Acuérdense, el principio de la cultura, ubicación relativa, vas a ver dónde necesita esa, esa intervención, ¿verdad? Y, y en base a eso vas a tomar la decisión, ¿ok? Es muy importante que, que estén atentos a los patrones, porque estos bordes hacen la diferencia. Por ejemplo, cuando llegamos acá, nosotros construimos una pequeña una pequeña estructura, así que fue donde pusimos los paneles solares, y es como el techo de los paneles, y es un 3x3, ni siquiera 3x3 creo 3x2, 60 y ahí todo medio rústico parece un puesto de torta frita, pero pero bueno, ahí está, el puesto de torta frita, y y nadie le puede decir que no ok, y nosotros con Nati, intuitivamente armamos un cantero al ladito de la puerta de del puestito de torta frita, del, de la habitación ahí, de la oficina. Armamos, armamos un cantero, un huerto de años, armamos y hoy en día, hoy lo vi, estaba explotando y fue también lo que me motivó un montón a, a hablar de, de esto, este, este podcast. Es que, es que ese huerto se nota la contención, se nota que es un borde, con, con, comparte una pared con la oficina, entonces está contenido y se nota mucho que es un borde. Y, y los bordes, en los bordes, la acción, dice el el principio, en los bordes está la acción, en los bordes está la acción. Y eso se da a nivel social, a nivel de juego, a nivel, en los bordes está la acción, en los bordes está la acción. Entonces, como cómo me acerco me alejo de un borde, bueno, dependiendo de, de cuál sea el, el objetivo, ¿verdad? porque si vos tenés, querés tener un, un gran intercambio de energía y que eso genere como más producción o más resultados lo recomendable es ubicarse cerca de los bordes, o ubicar ese elemento cerca de un borde, para que ese elemento esté bombardeado de alguna manera, sanamente hablando, de, de nuevas interacciones por, por justamente estar en ese borde, ¿ok? Y, y ese huerto va a estar como mucho más visitado por insectos benéficos, va, va a crecer mucho más, va a estar más contenido frente a vientos, va a conservar más la humedad, etc. ¿ok? Bueno Familia de valientes, les dejo por hoy. Les mando un gran, gran, gran abrazo. Y bueno, vamos a seguir hablando de esto y vamos a poder profundizar. Nos vemos mañana para el episodio 66, como la ruta 66. Qué cosa. Sin más que decirles, un abrazo muy, 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 muy grande. Chao, 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 chao.